0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast
1: in Zusammenarbeit
0: mit TennistourTalk.com auf mein Sportpodcast.de.
2: Die Welt steht still. Natürlich steht auch die Tenniswelt still. Überall werden Homeoffice verordnet, überall müssen die Leute zu Hause bleiben. Und natürlich macht das auch vor dem Tennis nicht Halt. Herzlich willkommen zu unserer vorerst mal letzten Ausgabe von der Challenger Corner hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Florian Heer von unserem Kooperationspartner tennistourtalk.com. Hallo Florian.
0: Hallo Andreas.
2: Vorerst letzte Folge will ich nicht unbedingt versprechen, beziehungsweise will ich unbedingt nicht drohen, aber ähm, es die Frequenz der Sendungen wird in den nächsten Wochen sicherlich nicht steigen.
0: Davon ist wahrscheinlich auszugehen, das stimmt.
2: ja. Ähm, du hattest dir so viele Pläne gemacht für die nächsten Wochen und Monate, wolltest nach Marbella, wolltest die Sandplatzsaison, die im April starten sollte, wolltest du äh, begleiten und jetzt müssen wir uns darauf gefasst machen, bis Mitte April geht erstmal gar nichts in der Tenniswelt und ich sehe im Moment auch noch nicht, wie wir im Mai spielen. Siehst du da schon eine Besserung oder beziehungsweise siehst du da schon die French Open vor uns?
0: Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, aber die French Open sehe ich äh, vor uns wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, werden sie tatsächlich eben auch stattfinden? Ähm, nach aktuellem Standard oder nach aktuellem Stand, wie es jetzt gerade hier, glaube ich, in Deutschland aussieht, ähm, wo man ja noch mit ja, zunehmenden Fällen dieses Corona, dieser Corona-Krise ja dann eben auch rechnen muss, äh, sehe ich das wahrscheinlich eher als ja, gefährdet an, schwer gefährdet.
2: In zehn Wochen sollten die French Open stattfinden, ab dem 24. Mai. Mal schauen, wie es bis dahin laufen wird. Und wir können uns allen nur die Daumen drücken, dass wir dieses Virus und diese Zeit unbeschadet überstehen. Wir wollten aber auch über die letzten Wochen noch, beziehungsweise über die letzte Woche dann noch informieren, weil wir hatten zwei Turniere, die in der letzten Woche noch stattfanden und die dann irgendwann abgebrochen werden mussten und die zum Teil auf skurrile Art und Weise. Wir sprechen als erstes über Potschevström. Das ist ein Ort in, ähm, in Südafrika, und das war das erste der neu verordneten Challenger-Tour-Turniere, die nur 50 Punkte geben. Es ist eine, eine neue Kategorie in diesem Jahr eingeführt worden.
0: Ja, ganz genau. Man hat diese neue Kategorie eingeführt, die, glaube ich, ja ähm, für die Turniere gedacht ist, wo auf der ATP-Tour quasi ziemlich viel los ist. Also das heißt, das ist in diesen Grand Slam-Wochen beziehungsweise auch in diesen Master-Series-Wochen, was ja jetzt in diesen äh, in März ja immer stattfindet, also dieser Back-to-Back äh, -Back mit Indian Wells und äh, Miami, das war eben hier die Möglichkeit ähm, für die Veranstalter quasi mit einem geringeren Preisgeld, in dem Fall sind es 35.000 US-Dollar, was das Gesamtpreisgeld für dieses Turnier daneben ausgeschüttet wird, die Möglichkeit dort gegeben wird, eine ja, kleinere Turnierveranstaltung zu machen, damit diese Spieler in den unteren ja, Rängen eben auch die Möglichkeit haben, hier bei Turnieren mitzuspielen. Man hat sich auch ein bisschen erhofft, dass dadurch auch ein paar neue Turniere mit auf den Kalender gekommen sind. Südafrika war jetzt auch längere Zeit ja auch nicht mehr mit dabei und ist eben mit diesem Turnier, mit diesem Turnier dann eben auch ja, zurück auf die Challenger-Tour gekommen. Leider muss man natürlich sagen, ähm, ja, mit einem sehr unrühmlichen Ende.
2: Mit einem sehr unrühmlichen Ende. Sieben Viertelfinalisten standen schon fest. Jack Draper und Tobias Simon wollten eigentlich noch ihr Match zu Ende bringen. Und es hieß schon zu dem Zeitpunkt, ja, das Turnier wird wohl abgebrochen werden. Beziehungsweise, ja, das Turnier muss wohl abgebrochen werden. Dann führte Jack Draper nach einem Break im dritten Satz mit 5 zu 4 gegen Tobias Simon. Und in dem Moment setzte der Regen ein. Und dann musste das Spiel unterbrochen werden. Eigentlich hatten die Organisatoren noch gesagt... Ja, wir holen das nach, wenn der Regen vorbei ist. Nur der Regen hörte nicht auf an dem Tag. Und so musste das Turnier abgebrochen werden. Unter anderem Dustin Brown und Daniel Masur waren im Viertelfinale, hätten im Viertelfinale aufeinandertreffen sollen. So standen jetzt sieben von acht Viertelfinalisten fest. Der achte Viertelfinalist stand dann nicht mehr fest. Wir werden nie erfahren, wie das Match zwischen Jack Draper und Tobias Simon ausgegangen wäre. Und ähm, wir mussten das Turnier dann abbrechen. Die Spieler haben ihr Preisgeld bekommen für das Erreichen dieses Viertelfinals. Und sie haben auch die Punkte bekommen für das Erreichen des Viertelfinals. Das sind in diesem Fall sieben Punkte zwar nur und trotzdem sind sie ähm, in den ranking in denen sich die Spieler dort aufhalten, ja nicht unbedingt unwichtig. Aber wir konnten keinen Spieler dann oder keinen Turniersieger küren bei der ersten Ausgabe dieses Challengers in Strom
0: ja, ganz genau. So war es war ziemlich kurios, vor allem mit dieser Regengeschichte, dass ja. das dazwischen reinkam. Da kam eben auch tatsächlich zuerst die Meldung, ja, es wird zu Ende gespielt. Also diese Runde wird am Ende tatsächlich zu Ende gespielt, nachdem es klar war, dass der Tag eben nicht mehr dafür hinhalten kann, dass die Matches dann auch wirklich durchgeführt werden können. Damit war eben auch klar, dass die Matches nicht mehr ausgetragen werden kamen. Also es war eine sehr, sehr kuriose Geschichte und ging dann auch sehr, sehr flott. Ich muss oft zurückdenken, gerade irgendjemand hat mal, glaube ich, meinen, meinen Tweet über Bergamo vor kurzem retweetet und gesagt, na, also das wirkt so, als wäre das schon fast irgendwie Ewigkeiten her, als mhm. damals das Turnier in Bergamo nicht oder das Finale nicht zu Ende ja. gespielt werden konnte. So kommt man das im Moment auch gerade vor. Also die Ereignisse überschlagen sich und das hat jetzt eben natürlich auch in dieser Woche ganz speziell, äh, hat man das nochmal festgestellt, dass das alles sehr, sehr flott gehen kann.
2: Es ist immer noch erst eine Woche her, seitdem das Turnier in den Wales abgesagt worden ist. Und das klang für mich damals so, dass ich gedacht habe, wow, ist das nicht ein bisschen verfrüht? Das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
0: Absolut. Also äh, man ist hier, man hat hier schnell dann eben auch äh, agierend und was ja aber auch richtig ist, man hat schnell agieren müssen. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, trotz dieser ganzen ähm, ja, Zwischenfälle und Zwischenmeldungen, die in dieser Woche dann eben auch schon kamen, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass dieses Turnier zu Ende gespielt wird, ja, oder diese beiden Turniere, die äh, in der Challenger-Tour auf dieser, dieser Woche stattgefunden haben. Aber man hat dann, glaube ich, auch den richtigen Entschluss dann eben auch gezogen und hat es dann ja gleich gesagt, okay, mit dem Tag ist es dann eben zu Ende und wenn halt eben ein Regen dazwischen kommt, dann ist es halt so. Klar, äh, wer, du hast es angesprochen, in diesen Regionen geht es um äh, diese paar Punkte, die recht gering gehen, was für diese Spieler, aber in diesen Regionen eben auch sehr, sehr wichtig ist. Man darf auch nicht vergessen, die sind ja auch angereist. Ja, da sind viele Europäer hier ähm, auf der Liste gewesen. Das ist Südafrika ja auch nicht gerade so der nächste Weg gewesen. Das darf man auch alles nicht ähm, vergessen, dass das ja auch mit Kosten verbunden ist, die damit eben dann auch wieder kompensiert werden müssen. Und man muss ja auch immer wieder klar festhalten, wenn wir gerade bei Indian Wells oder sowas gesprochen haben, ja, da bekommen die Spieler dann die Accommodation und ähm, naja, das sind aber meistens auch nicht die Spieler, die hier in irgendeiner Weise damit ein großes Problem haben werden bezüglich der Kosten. Ja? Also die sind eigentlich dahingehend relativ safe, glaube ich, kann man sagen. Die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. Aber gerade hier ähm, in den Regionen, wo es dann jenseits der 150, der 200 der ATP-Weltrangliste geht, da kann es dann schon wieder ein bisschen anders aussehen.
2: Absolut. Die, äh, das Turnier in Potsdam musste vor dem Viertelfinale abgesagt werden und Jack Draper und Tobias Simon konnten ihr Achtelfinale dann nicht zu Ende bringen. Wir hatten noch ein weiteres Turnier und das war ein sehr interessantes Turnier. Das war das in Nur-Sultan, früheres Astana, die Hauptstadt von Kasachstan. Und dort war ein größeres Challenger-Turnier angesetzt, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, damals in, im Oktober und dieses Jahr wurde das in, in, März gelegt. Und es war super besetzt. Es war mit Mohamed Safwad an eins gesetzt. Und es war unter anderem mit Yannick Maden an zwei gesetzt. Und dann haben wir sowohl im Einzel als auch im Doppelwettbewerb sehr, sehr schnell die Walkovers gesehen. Äh, zum Beispiel hat Mats Moreng in der zweiten Runde, nachdem er gegen äh, Michael Vrebensky noch in der ersten Runde gewonnen hat, ein Walkover von Enzo Coaco bekommen aus Frankreich. In der zweiten Runde oder in der dritten Runde musste Mats Moreng aber seinem Gegner Pavel Kotov dann einen äh, Walkover ins Viertelfinale geben. Und woran das lag, das hat uns Yannick Maden erzählt. Yannick Maden selber ist in der B-Reihe von den deutschen Spielern. Ungefähr auf Platz 140 im Moment in der Weltrangliste, war auch schon mal unter den Top 100. hat letztes Jahr bei den French Open ein, eine zweite Runde gegen Rafael Nadal damals gehabt. Quasi eine Belohnung für sich, für ihn. Und der hat in Nur-Sultan gespielt und der musste außer Landes irgendwann. Und wie das passiert ist und was dort vorgefallen ist, das erklärt er uns hier jetzt im Interview.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, hallo, Yannick. Hallo, grüß dich. Ja, erstmal Frage vorab natürlich, ob alles okay ist und wo erreichen wir dich gerade?
1: Alles gut bei mir, ich bin noch äh, rechtzeitig nach Europa zurückgekommen, bin jetzt bei meiner Freundin gerade in Brüssel und habe geplant, morgen Abend äh, nach Stuttgart zurückzufliegen. Wenn das hoffentlich, gehe ich mal davon aus, weiterhin so möglich sein wird.
0: Ja, wir haben das ja gerade schon ein bisschen thematisiert, da ist in Kasachstan in nur ja einiges los gewesen. Wann habt ihr denn eigentlich erfahren, dass ihr ja mehr oder weniger das Land verlassen müsst?
1: Ähm müssen, war im Endeffekt gar nicht wirklich zur Debatte. Also im Endeffekt war es schon ähm, heikel am Freitag, bevor ich Samstag hätte fliegen sollen. Da hat sich der ähm, Supervisor, der Herr Ock, wer auch Deut ein Deutscher ist, hat sich von dem Turnier befreien lassen. Und er hat im Endeffekt jetzt im Voraus komplett richtig eingeschätzt. Ähm, er hat gemeint, dass wir als Deutschland in die Kategorie 1b, seiner Meinung nach ist eine sehr gute Chance, dass wir da hochgestuft werden. Und er will das Risiko nicht eingehen, dann in Kasachstan zu sein, weil das könnte Sonntag, Montag, Donnerstag, wann auch immer sein. Ähm, da ich dann mit ihm so gesprochen habe, war es dann so, dass ich meinen Flug von, wenn ich Samstag auf Montag verlegt hatte, um abzuwarten, ob möglicherweise übers Wochenende eben die Nachricht kommt, dass es gar keinen Sinn macht hinzufliegen. Ja. Dann ist es, obwohl die Infektionszahlen relativ nach oben geschossen sind, ist es eben nicht passiert und ähm, ja, ich habe dann eben Montagmittag Mittag meinen Flug aus Frankfurt und bin dann nachts um 12 Uhr äh, in Nusultan angekommen, dann war eigentlich alles ruhig. Ich habe am nächsten Tag mittags trainiert. Und dann abends, glaube ich, beim Abendessen oder so, hat mir ein Freund von zu Hause, hat mir einen Screenshot geschickt von Nachrichten irgendwie hier, Einreise in Kasachstan für Deutsche und Franzosen verboten äh, oder gestoppt oder wie auch immer genau. Und ja, und da, ab da haben wir dann eben angefangen, uns genauer zumindest versucht zu informieren. Dann kam, glaube ich, sogar noch an dem Abend auch vom Herr Ochs, dem Supervisor, nochmal die Nachricht, ähm, dass Deutschland in und Frankreich in die Kategorie 1b hochgestuft werden oder werden sollen. Das war, war nicht ganz klar. Aber es war auf jeden Fall sicher, dass es kommen wird. Ähm, ja, und dann war es, glaube ich, so, dass am nächsten Morgen hieß es ab Donnerstag. Ähm, Sie wissen aber nicht genau, ob wir noch ausreisen dürfen. Ähm, dann hat der der Franzose hat äh, über seinen Vater glaube ich bei der deutschen Botscha äh, bei der französischen Botschaft äh, in langsam der äh, kasachischen Botschaft in Frankreich jemand erreicht, wo dann irgendwann das Go gegeben hat, dass wir ausreisen dürfen und das war dann der Moment. Das war so am Mittwoch 12.30 Uhr ungefähr wo wir an dem Tag waren, wir alle angesetzt, also der andere Deutsche, Max morein ich und der Franzose, CoAco Co., waren angesetzt, an dem Tag zu spielen. Aber dann, als wir das Go bekommen haben, dass es sicher ist oder dass wir auf jeden Fall ausreisen dürfen, ohne dass wir eben am Flughafen dann in Quarantäne gesteckt werden, da haben wir dann direkt Flüge gebucht für den Nachmittag, was gut war, weil es gab eh nur noch, glaube ich, drei internationale Flüge, wo wir aus Kasachstan rausgekommen wären. Zweimal nach Moskau und einmal nach Abu Dhabi und dann sind wir über Moskau in Europa zurückgeflogen und, und wir haben das sichere Go erst bekommen, dass wir in Quarantäne gesteckt worden wären um, ich glaube, um 4.30 Uhr oder so, also schon beim Boarding von dem Flug. Da wussten wir, dass es dann ab Mitternacht auf jeden Fall so gewesen wäre.
0: Das heißt, ihr wart zu dritt unterwegs, oder?
1: Äh, wir sind dann, wir haben, wir wussten, dass wir das gleiche Schicksal im Endeffekt haben werden. Frankreich und Deutschland wurde genau gleich immer behandelt. Ähm, und ja, genau. Deswegen, wir haben dann gleichzeitig Flüge gebucht beim Mittagessen in Karastan sind dann zwei Stunden zum Flughafen ge gegangen. Aber wir sind alle gleichzeitig nach Moskau im gleichen Flieger geflogen und dann haben wir andere Ziel Zieldestinationen gehabt. Dann.
0: Wie war da die Stimmung unter euch? Also wart ihr schon ein bisschen beunruhigt oder habt ihr das noch als relativ locker angesehen?
1: Ich würde sagen, dass wir waren alle relativ locker, aber natürlich wussten wir auch, also das dass wir dort in Quarantäne gesteckt werden für mindestens 14 Tage, das wollten wir natürlich alle um jeden Preis vermeiden. Und jetzt nachdem, wie sich dann innerhalb von anderthalb, zwei Tagen jetzt so entwickelt hat, das haben wir auch nicht vorher ges gesehen, weil noch die anderen Spiele dort, wo wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt zügig abreisen, die im es und uns leid, scheiße und die sind eben am, haben am nächsten Tag noch gespielt und die wussten bisher noch schon gar nichts das war nur eben wegen dieser Hochstufung in Kategorie 1B dass es überhaupt so war dass wir drei äh, aus den Ländern eben uns so relativ selbst gut informiert haben und versucht haben ähm, da Infos zu bekommen ob wir eben abreisen sollen oder nicht aber wir waren jetzt nicht irgendwie dass wir alle drei extrem ängstlich waren also wie gesagt an dem Morgen hatten wir dann schon ein paar Nachrichten aber an dem Abend zuvor wir haben ja wir hätten ja auch abends theoretisch nachts abfliegen können, haben dann aber gedacht, wir wissen es nicht genau, ob die am Flughafen dann Probleme machen oder was passiert und das war jetzt nicht, dass wir extrem ängstlich waren. Aber ja, es ist einfach sehr schwierig gewesen, klare Infos zu bekommen. Die Botschaft konnte man eben abends in Kasachstan nicht mehr erreichen, war zu in Deutschland, die Botschaft haben meine Eltern versucht gehabt anzurufen, da ist keiner rangegangen ja, und dann wurde eben nur die französische Botschaft da erreicht oder in Frankreich die Botschaft und ja, wir mussten halt auf die, die Sicherheit warten, dass wir abhalten können und da war es dann eh schon klar, dass wir nicht mehr spielen werden.
0: Okay, inzwischen ist das Turnier ja auch ja, gestoppt worden, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, auch äh, aus eurer Spielersicht heraus, die auch dort waren, glaube ich, haben da Verständnis dafür.
1: Ja, für mich war es Ende, also im Endeffekt, also war es für alle blöd für mich und den Franzosen, wir sind hingeflogen und haben gar kein Match gespielt, der Mats hat ein Match wenigstens gewonnen gehabt, aber im Endeffekt, klar war es blöd für alle, aber wir, wir haben selbst, wo wir abgereist sind, am Mittwoch war es ja noch nicht so extrem überall alles zu. Das ging ja jetzt in den letzten zwei Tagen so extrem nach oben, dass Grenzen geschlossen werden, Turniere komplett abgesagt wurden von der ATP. Also da in dem Moment, wo wir abgereist sind, haben wir gedacht, boah, ja, war jetzt unnötig oder war nervig, hier nach Kasachstan zu fliegen. Aber wir waren natürlich froh, dass es dann gepasst hat, sodass wir nicht mehr Probleme noch bekommen. Aber das, wir haben nicht zum Beispiel gedacht, dass das Turnier jetzt abgesagt wurde. Mhm. Weil, weil wo wir dort waren, haben wir mit dem Supervisor gesprochen und der wollte ja alles weiterlaufen lassen. Von, in Kasachstan war ja auch keinsterlei Angst, Vorfälle, Infektionen, wie auch immer. Das heißt, das Turnier dort hatte keine Probleme, das wurde halt daneben entschieden.
0: Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage zum, zum, zum Thema Kasachstan. Wenn ich mit Spielern dort in der Vergangenheit gesprochen habe, die dort waren, ich selber habe es leider noch nicht erlebt, aber die haben eigentlich alle immer gesagt, die Organisation und die Turniere, die Challenger-Turniere, die dort stattfinden, die sind eigentlich vom Organisationsgrad und die Bedingungen dort seien eigentlich immer sehr, sehr ordentlich.
1: Ähm, kann ich, ich kann nur von Sultan oder früher Astana sprechen, weil ich da, wie gesagt, im Oktober... Einmal gespielt hatte, genau, es war genau das gleiche Turnier, gleiche Anlage, auch in der Halle, gleiches Hotel. Das Hotel war sehr gut, die Anreise über den Flughafen nicht weit weg, kein Problem, von Frankfurt ein Direktflug. Ähm, der Standard Court war schon im Oktober sehr gut, jetzt hatten sie komplett neue Plätze, ähm, durch den Davis Cup, wo dort gespielt wurde, waren vier Plätze, alles in einer Halle, so also sehr große, sehr große Halle mit, mit, ja, wirklich viel Platz für uns. Und, ja, die Organisation, würde ich sagen, war okay. Die haben sich gut gekümmert. Das Hotel war wirklich ordentlich, Anreise, kurz, auch vor Ort, also zu der Anlage. Essen war auch wirklich ohne Probleme. Also ich kann nichts wirklich Schlechtes sagen, außer letztes Jahr, wo ich auch im Finale dort gespielt habe, es sind keine wirklichen Zuschauer eben dort. Aber das ist nicht, Kasachstan ist da nicht das einzige Land, wo Oma bei Town schon ohne Zuschauer steht. Aber sonst war, war das wirklich nicht, sich zu beschweren.
2: Du hast jetzt eben davon gesprochen, dass ähm, dass ihr euch selbst darum gekümmert habt, wie die Botschaften reagieren, beziehungsweise auch wie die Einreise dann oder die Ausreise funktioniert. Wie war es denn so mit der Kommunikation mit der ATP dann auch vor Ort? Ähm, wie seid ihr dort dann auch informiert worden, dass zum Beispiel dann ja auch die sechs Wochen Pause dann äh, anstehen würden? Um,
1: ja, wir haben. Ich habe am Freitagmorgen einen Antrag von einer der atp äh, bekommen, die hat im Endeffekt nur gewarnt, dass die Chance bestehen kann, wenn man nach Kasachstan geht. Sie wissen auch nicht, wie sich die örtlichen Behörden verhalten werden. Ähm, daher, sie haben sich darum gekümmert, aber konnten natürlich auch nichts sagen. Dann das andere, was ich gesagt habe, dass der, dass der Supervisor sich eben selbst entschuldigt hat und nicht hingegangen ist, ähm, was die richtige Entscheidung von ihm war. Dann äh, der örtliche Supervisor hat sich auch sehr um uns gekümmert. Die haben versucht, bei der Botschaft nachzufragen sehen, aber natürlich auch daran gebunden, ob sie Auskunft zügig oder überhaupt bekommen von der Botschaft. Und dann die letzte Frage war, ob, wie, wie wir davon erfahren haben mit den sechs Wochen, Das war dann irgendwann, stand es zur Debatte, ähm, was weiter gemacht wird, ob Turniere stattfinden, ohne Zuschauerzahlen, ob Turniere überhaupt stattfinden werden. Das war aber dann relativ schnell entschieden, um, und das die Kommunikation glaube ich, wo es entschieden wurde, wird da dann die ATP Spieler schnellstmöglich schnell, schnell eine E-Mail rausgeschickt und ab da, also E-Mail oder Social Media, wo war das dann bekannt, ja.
2: Yeah. Um, die
1: Kommunikation war da kein Problem, aber da ist, ja der, da ist ja der Spielerrat der Player Council ist dafür zuständig, mit der ATP dann dann zu sprechen, aber wie gesagt, die ATP ist auch zum Teil in meiner Meinung nach an, an die Regierungen gebunden in wenn, wenn Ausgangssperrenüberschreitungssperren auftreten, dann, dann muss sich die ATP da auch danach fügen, wenn eben keine großen Menschenmassen zusammenkommen dürfen etc.
2: Ja, ähm, was wäre eigentlich dein nächster Plan gewesen nach äh, nur Sultan? Welche Turniere hättest du spielen wollen jetzt nach diesem Turnier?
1: Ich hätte Lille, das Challenger und saint in Frankreich gespielt, dann vermutlich eine Woche auf Sand irgendwo trainiert und dann wäre es weitergegangen mit, ich glaube, Spanien, Murcia oder, ähm, ja, ich glaube, Murcia wäre das nächste Challenger. dann. Also ein paar Challenger bis München dann, oder Budapest, München, so in die Richtung.
2: Ja, ähm, jetzt.
1: jetzt München vermutlich das erste, wo wieder anfangen wird, aber das müssen wir auch, glaube ich, mal unter Vorbehalt sehen und mal schauen, wie sich die Lage entwickelt.
2: Wir müssen alles tatsächlich unter Vorbehalt sehen und wir sind alle nicht ähm, wirklich darauf vorbereitet gewesen, auf diese Situation, Spieler, äh, natürlich auch alle Menschen, aber wir, wir sp sprechen natürlich jetzt übers Tennis. Wie ist, wie ist die Stimmung jetzt gerade im Moment bei dir, wo du siehst, ja, diese nächsten sechs Wochen habe ich auf jeden Fall keine Turniere und dann auch als Tennisspieler ja auch keine keine Einnahmemöglichkeiten?
1: <lacht> vielleicht sollten Sie mich das noch mal ein paar Wochen fragen, aber im Moment bin ich, im Moment bin ich relativ entspannt. Ähm, die, das ist eine relativ klare Ansage von der ATP. das heißt, es gibt noch wirklich was zu tun. Ähm, vom Finanziellen her, klar, jetzt, wir Tennisspieler sind darauf angewiesen, Turniere zu spielen, sind dadurch halt ohne Einkommen, außer man hat gewisse Versicherungen, was ich nicht habe in dem Sinne. Ähm, was von der ATP kommt, wissen wir jetzt auch nicht. Die diskutieren alles, aber ja, dadurch, dass ich die letzten zwei Jahre relativ gutes Geld verdient habe, muss ich mir jetzt äh, nicht extreme Sorgen machen, dass, dass ich jetzt Probleme bekommen werde in den nächsten sechs Wochen. Aber klar ist es äh, nicht optimal, wenn man als selbstständiger Tennisspieler absolut keine Chance auf Einkommen hat. Hm. Aber ja, im Moment bin ich relativ entspannt und werde versuchen, die Zeit zu nutzen, mehr zu Hause mit Freunden, bei Familie zu sein, zu trainieren, wenn dies möglich ist oder wie man das, wie man das möglich machen kann. Und versuchen dann, ja, sich zu freuen, wenn es wieder losgeht. Aber ja, ganz genau, wir sind alle noch relativ im Dunkeln, wie das jetzt alles weitergeht. Das, das ist jetzt eine neue Situation, wo wirklich noch nicht vorgekommen ist. Daher ja. ist es zu früh, irgendwie zu sagen, mir geht super gut, super schlecht. Also alles in Ordnung genommen.
2: Tennishalle in der Heimat, ist die noch geöffnet? oder?
1: Ähm, muss ich mich erst um kümmern? Ich weiß es noch gar nicht genau. Also es sind viele Sachen, viele Clubs geschlossen. Aber ja. Kann ich nur nicht sagen, ich muss versuchen, mich dann drum zu kümmern, wie es möglich ist, mit meinem Trainer vor Ort äh, zu trainieren.
2: Ja, und ähm, die Kommunikation dann von der ATP, die haben dann auch gesagt, dass es dann in den nächsten Wochen dann, ähm, ja, unaufhörlich kommuniziert wird, beziehungsweise ähm, sofort ohne Versatz dann kommuniziert wird an euch.
1: Was soll kommuniziert werden?
2: Ob die ATP dann ähm, sagt, dass sie einen Fahrplan hat, wie sie an euch, welche News auch immer, kommuniziert
1: gehe ich davon aus, das wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber ja, sie halten uns auf dem Laufenden im Endeffekt so. Damit ja, bestimmt auch einige Sachen zu klären, zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob die in dem Sinne bestimmt auch nicht auf die Situation vorbereitet waren. Daher, ja, ganz genau weiß ich es nicht, aber ich bin sicher, dass wir natürlich informiert werden, wenn es irgendwelche Neuigkeiten geben,
2: gibt. Hm. Janik Maden, wir danken fürs Gespräch und ähm, wünschen gerne. viel Erfolg für die nächsten Wochen und ähm, vielleicht können wir uns später im Jahr dann nochmal unterhalten.
1: Alles klar, danke Ihnen.
2: Yannick Martin hat sich bereit er erklärt, für uns zur Verfügung zu stehen. Wir haben das ähm, Interview am Samstagvormittag aufgenommen mit ihm. Und er ist ähm, einer der Spieler, die ausreisen mussten, weil... Die Ausreisebestimmungen, beziehungsweise weil die Einreisebestimmungen für Kasachstan erhöht worden sind. Er hat über diesen 1b-Status gesprochen und da ging es dann darum, wenn er noch etwas länger gewartet hätte, hätte er 14 Tage in Quarantäne gemusst in Kasachstan. Ja,
0: das ist natürlich eine ziemlich krasse Geschichte und das war auch von von außen für die Betrachter war das schon sehr, sehr interessant, weil man hat eben nur noch mehr gesehen, dass Spieler eben nach und nach aus diesem Turnier rausgezogen haben und die offizielle Begründung, die ja bei den ATP-Sheets dann auch immer angegeben werden, hieß immer non-medical. Und da kamen dann eben auch schon die ersten Gerüchte eben auf, ja, es muss etwas damit zu tun haben, aufgrund eben der Bestimmungen der jeweiligen Länder, dass dort einzelne Nationen eben nicht mehr einreisen dürfen, beziehungsweise eben schauen, dass sie eben in Quarantäne müssen oder wie auch immer. Und so kam eben das, ähm, diese ersten ja äh, die ersten Überlegungen, womit das eben zu tun hat. Und äh, ganz interessant, weil du es gerade angesprochen hast, vor dem Interview war auch dieses Match zwischen Coaco und Morain, wo beide ja äh, davon betroffen waren. Die haben gegeneinander gespielt. Die Frage war eigentlich auch, wie wurde bestimmt, wer hier eigentlich in die nächste Runde ja. kam? Und ich habe mir das von der ATP nochmal auflösen lassen. Also die haben mir das nochmal bestätigt Die haben also gesagt, dass ähm, der Spieler der zuerst zurückgezogen hat, quasi das Match auch verloren hat in dem Fall war es also Coaco und dadurch ist Morain offiziell noch in die dritte Runde gekommen, während der Franzose damit eben in der zweiten Runde ausgeschanden ist. Ein ein Double Walkover quasi.
2: Ein Double Walkover von äh, Mats Morain bzw. von Enzo Coaco und das sind in diesem Fall sind es ähm ich muss nochmal gerade gucken, 340 Dollar sind es nur und drei Weltranglistenpunkte. Also es macht den Kohl nicht unbedingt fett, auch weil Mats Moraing und Enzo Coaco dann innerhalb von den Top 200 sind. Und trotzdem, in diesem Fall ist es so gewesen, Mats Moraing hat eine Viertelstunde nach Enzo Coaco zurückgezogen. Und Coaco Moraing und Yannick Maden saßen ja in dem einen Boot quasi und mussten raus aus dem Land. Das Turnier ist im Viertelfinale auch gestoppt worden. Da waren Ilya Matschenko zum Beispiel dabei, der vorher einen Walkover noch bekommen hat von Alexei Sacharow, der auch einen Flieger nach Moskau bekommen äh, hatte. Ähm, wir haben äh, Jesper de Jong aus den Niederlanden, der einen Walkover bekommen hat von Michael Torpegaard, weil der auch außer Landes musste. Also wir haben ein sehr, sehr komisches Turnier dort in Nur-Sultan gehabt. Und vielen Dank nochmal an Yannick Maden, dass er uns hier zur Verfügung stand und dass er hier dann ähm, Rede und Antwort gestanden hat, wie das Turnier in Nur-Sultan abgelaufen hat. Und er hat es ja sehr selber auch gesagt. Das Turnier ist ein an sich super organisiert. Es fehlen halt ein bisschen die Zuschauer, das ist schade, aber ansonsten wäre alles dort eigentlich in Ordnung. Und wir müssen das so sagen, was du gerade eben auch vorhin gesagt hast mit der Accommodation für die großen Spieler und so weiter. Diese Jungs und die Frauen abseits der Top 100, die haben jetzt echte Probleme, weil die keine Einnahmen haben durch das Spielen durch die Turniere und Yannick ähm, Maden hat es ja auch erwähnt, er hat so ein bisschen was zurücklegen können, beziehungsweise hat so ein bisschen Puffer. Es gibt Spieler und Spielerinnen, die haben diesen Puffer nicht und da wird es dann wirklich sehr interessant in den nächsten Monaten.
0: Ja, vor allem eben die, die ähm, ja dann abseits auch noch eben der Challenger-Ebene sind. Also Jannik hat ja in den letzten Jahren ja sehr erfolgreich gespielt. Er hat sich, was schon erwähnt, er ja eben auch in die Top 100 schon mal reingekommen, hat da schon mal auch ATP-Turniere äh, gespielt. Und da hat man dann natürlich auch die dementsprechende Basis, dann vielleicht die ein oder andere Pause damit auch finanziell überstehen zu können. Aber viele gerade, die eben dann, denke ich, auch auf der ITF-Tour, also da eben auch auf der ITF-World-Tennis-Tour unterwegs sind, für die ist das natürlich richtig schwierig schwer, Weil das sind die, die täglich oder wöchentlich eben schauen, dass sie immer wieder ein Turnier spielen müssen, weil es ist quasi der Job und naja, denen geht es halt, sage ich mal, wie anderen Freelancern, Selbstständigen ja eben auch, denen dann eben jetzt so die Basis dann auch leider ja anfängt, da ein bisschen so davon zu brechen.
2: Wie geht es jetzt weiter? Wir wissen halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Moment schauen wir alle täglich die Nachrichten. Im Moment, wir haben gerade eben die Meldung bekommen, dass der Porsche Tennis Grand Prix bei den Damen im April abgesagt worden ist. Und so wird es jetzt in den nächsten Wochen weitergeben. Und wir wollen, auch Prag, das WTA-Turnier Ende April ist auch gerade abgesagt worden. Also wir wollen natürlich, dass wieder Tennis gespielt wird. Aber die Gesundheit unser, von uns allen liegt natürlich dann ganz weit vorne. Und wir wollen dann natürlich ähm, auch so weit helfen, dass wir sagen, okay, wir berichten noch darüber, aber mehr können wir halt im Moment leider nicht tun. Wir werden uns in der Zukunft, in den nächsten Wochen, werden wir uns dann auch mal noch mit dem einen oder anderen Interview melden bei Chip and Charge und auch hier bei Challenger Corner und ähm, Tennistourtalk.com hat immer die neuesten Nachrichten von zum Beispiel abgesagten Turnieren, leider in diesem Fall immer. Also das ist dann auch doch die Seite, auf der ihr euch tummeln könnt. Florian, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir hören uns demnächst mal wieder. Ganz bestimmt. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter ähm, bei Chip and Charge, folgt äh, Florian und tennistourtalk.com auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: sich, was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast,
2: denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: Challenger Corner, der Tennis Podcast
1: in Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com auf.